0: eu sou Cristiano. Hoje,
1: Cristiano. Hoje iremos discutir sobre o que são as ondas gravitacionais e quais os seus impactos no nosso podcast.
0: Acompanhe até o fim esse incrível e interessante podcast e eu prometo para vocês que vocês irão ver a física de outros modos.
1: Em 1916, Albert Einstein previu a existência de ondas gravitacionais em sua teoria, que ele apelidou de Teoria da Relatividade Geral. Isso há tantos anos atrás, hein?
0: Ana, é incrível pensar que uma pessoa que não tinha nenhum tipo de tecnologia conseguiu produzir uma teoria sobre o espaço. Na época, se conhecia tão pouco sobre o espaço, não tinha tecnologia, a tecnologia não era avançada o suficiente para ter estudos assim, sobre ondas gravitacionais, sobre esses assuntos. Assim. Principalmente como hoje, que tem toda casa, todas as casas normalmente tem tecnologia, tem um celular, tem uma televisão, tem transmissão via rádio, e na época se conhecia tão pouco. Aí chega o Einstein como o um gênio que ele é e desenvolve uma teoria e consegue mais tarde ser comprovado cientificamente. Não, o cara é um gênio, é incrível, é incrível mesmo. Mas Ana, agora eu fiquei bem curioso, conta pra gente o que era essa teoria da relatividade geral.
1: Bom, é uma teoria não linear, para quem não conhece muito sobre física ou conceitos assim, isso significa que as ondas gravitacionais devem interagir e se espalhar em algum nível do espaço e inclusive no qual também fazia parte a conclusão dada por ele de que a gravidade era uma deformação no espaço-tempo. Incrível, não é?
0: Você tirou as palavras da minha boca.
1: <risos> Mas voltando ao assunto, essas ondas cósmicas se entendem como as pequenas ondas produzidas quando jogamos uma pedra numa lagoa e que, sinceramente, é algo que todo mundo já fez um dia. Então fica mais simples para entender. Sabe, infelizmente, apesar do físico ter desenvolvido a sua base dessa teoria sobre as ondas gravitacionais, ele não conseguiu comprovar a sua existência, mas, de toda forma, ele ainda teve seus créditos, mesmo bem atrasados. Pois, 100 anos após a primeira teoria feita por Albert Einstein, foi captado o primeiro sinal de ondas gravitacionais, comprovando assim que a teoria proposta por ele era de fato válida, e não só mais uma ideia do nosso gênio.
0: Nossa, e pensar que gastaram mais de 100 anos para comprovar essa teoria. Não, é muito intrigante que ele tenha pensado na existência dessas ondas, sendo que só 100 anos mais tarde é que conseguiriam ser captadas e comprovadas cientificamente. É, mas infelizmente nosso gênio já não estava mais vivo, principalmente para poder presenciar essa sua grande descoberta. E também poder comemorar com sua teoria ser, ser comprovada pela ciência, né? Até mesmo seria muito interessante ele poder estudar sobre ela, né? Mas conta aí, como é que conseguiram comprovar que essas tais ondas gravitacionais existiam, hein? Fiquei curioso.
1: Realmente ele era um gênio. Mas agora, voltando às ondas, foi possível detectar de forma direta as ondas gravitacionais em 14 de setembro de 2015, com a contribuição dos pesquisadores Warren Walsh e Bell Beige, que é Kipton. Só foi possível também a confirmação da existência dessas ondas gravitacionais devido ao complexo de observação localizado nos Estados Unidos, denominado LIGO. Um era localizado em Livingston, no estado de Louisiana, e outro, Hanford, no estado de Washington.
0: Ah, mas deve ter tido uma grande equipe e um equipamento de ponta para que esse espaço de detecção das ondas fosse impossível, né? Mas, conta aí, como era esse tal de LIGO?
1: O LIGO era composto por interferômetros. Novamente, para quem não conhece sobre o assunto, interferômetros são um conjunto de espelhos e filtros de luz encarregados de direcionar feixes de laser até um detector. Foi por meio deles que conseguiram detectar as ondas. Porém, as ondas que recebemos do espaço eram muito fracas e por isso demorou tanto tempo para que as ondas fossem detectadas. Até porque somente corpos com grande massa sobre fortes acelerações conseguem emitir ondulações em um grau razoável para a captação e registro desses observatórios.
0: Nossa, é bem específico, me conte mais, agora eu fiquei interessado.
1: Por exemplo... As primeiras ondas que foram detectadas, aquelas lá de 2015, surgiram a partir da fusão e depois explosão de dois buracos negros. Mas também a explosão foi tão forte que as ondas conseguiram viajar na velocidade da luz vindas de aproximadamente 1,3 bilhões de anos-luz da Terra.
0: Tanto tempo de viagem e velocidade me deixa até meio enjoado só de pensar, sabe? É muita coisa.
1: Te entendo muito bem. Mas ainda sobre elas, essas ondas podem ser emitidas por diversos eventos gigantescos de explosões, como por exemplo, além da junção dos buracos negros, também podemos ter ondas gravitacionais a partir de explosões de estrelas de nêutrons, como será citado mais à frente.
0: Sabe, eu nunca imaginaria que algo assim poderia acontecer, mesmo que minha mente ande sempre na lua. <risos> mas falando sério agora, na prática deve ser bem difícil detectar diretamente a presença dessas ondas gravitacionais, não é? Assim, eu pergunto isso porque o alongamento e a compreensão do espaço-tempo é muito pequeno.
1: Com certeza, mas pelo fenômeno tecido possivelmente um dos maiores já ocorridos, de fusão entre dois buracos negros e também o maior já captado por esses observatórios, então foi possível detectar e registrar essa captação de ondas gravitacionais.
0: Então, se eu não me engano, já em algum lugar que também possui as ondas gravitacionais primordiais, para quem não sabe o nome da definição, é do caso são aquelas que resultaram na origem do universo, tipo a do Big Bang, sabe? Também existe outra evidência bem controversa, que foi o evento quilombo de 2017. Com certeza também você estudou antes sobre ela antes dessa conversa.
1: Sim, mas continue.
0: Então, ele nos permitiu a observação da fusão de duas estrelas de nêutron. Elas emitiram tanto ondas gravitacionais como também ondas eletromagnéticas, que são ondas de luz. No qual esses dois sinais foram registrados aqui na Terra quase simultaneamente. E por mais incrível ainda, foram com menos de 2 segundos de diferença entre eles. Muito pouco tempo, não é? É interessante porque isso nos revela mais uma peça muito importante desse quebra-cabeça. Qualquer atraso que ocorra com fótons enquanto eles viajam pelo universo, isso por causa da curvatura do espaço, também vai ocorrer com as ondas gravitacionais. Assim, cientificamente falando, sempre que você entra ou sai de uma área onde a gravidade é forte, você tem que seguir o caminho definido, principalmente pela curvatura do espaço-tempo. E mesmo que você tente encontrar outra forma, você não terá bons resultados, independente da sua tecnologia atual.
1: De fato, agora que já entendemos como as ondas surgiram e como foram detectadas, para finalizar, podemos saber sobre os efeitos que essas ondas sofrem. Elas sofrem os efeitos relacionados à expansão do universo, seguem o mesmo trajeto que fótons, até onde a ciência conseguiu comprovar. Sofrem os mesmos efeitos de dilatação do tempo que outras partículas sem massa, e sofrem as mesmas mudanças em energia quando entram e saem de regiões com grandes curvaturas do espaço devido à gravidade.
0: É porque, embora seja aparentemente controverso que a gravidade afeta as ondas gravitacionais, este é um daqueles raros casos em que a teoria e a observação se alinham perfeitamente. Por quê? É porque elas demonstram que as ondas gravitacionais devem seguir os mesmos caminhos curvos estabelecidos pela presença de massa e energia do universo. Elas também têm seus comprimentos de onda estendidos à medida que o universo se expande. Elas obedecem às regras da dilatação do tempo e até mesmo, também, elas seguem os mesmos caminhos que os fótons com exce claro, com exceção das interações com matéria. Assim, na missão científica de compreender o Universo, a astronomia de ondas gravitacionais está realmente nos levando a ultrapassar uma próxima fronteira e também tem nos permitido desfrutar de novos horizontes a serem estudados. Isso é incrível!
1: Realmente é incrível descobrir tudo isso sobre o nosso Universo. Agora que conseguimos captar sons do espaço, realmente é um grande passo para que possamos entender o Universo. Só de pensar, já viajamos na imaginação, mas isso é história para outra hora. É,
0: eu concordo com você, mas infelizmente chegamos ao fim, por hoje é só, pessoal. Mas eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre o assunto. Eu sei que vocês puderam ouvir muito bem sobre as ondas gravitacionais, mas ainda nos restam muitas dúvidas sobre o universo. Porém, esse tema das ondas gravitacionais já nos raciou muitas dúvidas, não é mesmo? E até deixou uma galerinha mais interessada ou curiosa pela física, que eu sei, hein? Não adianta negar.
1: <risos> Obrigada pela presença e até a próxima.
0: Para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aí para vocês o som das ondas gravitacionais captadas pelo LIGO. É só para dar um gostinho mesmo e atiçar mais a curiosidade de cada um. Até a próxima.